0: Všetkých vás pozdravujeme zo štúdia Rádia Express. Máme tu opäť nedelu, už prázdninovú. Viktor Vince prijal moje pozvanie do programu Všetko, čo som chcela vedieť o a dúfam, že odpovie na všetky moje zvedavé otázky. Viktor, ahoj. Ahoj. No tak vysvedčenia máme za sebou. Niektorí rodičia potrebovali nejaký alkohol, niektorí možno aj nejaké lieky, niektorí boli spokojní. Ty si mal aké najhoršie vysvedčenie vo svojom živote?
1: Hmm, na základnú školu som končil jednotkami. Mm-hmm. Úplne, že vždy som mal jednotky, myslím, že na pol roka som mal jednu dvojku a potom najhoršie som mal na strednej som mal, myslím, že na pol roka jednu trojku, a to bola fyzika a potom boli to len dvojky jednotky.
0: No takže šprt si bol v princípe. Šprt,
1: no a ak nerátam vyrovnávajúce skúšky potom, čo som sa vrátil z výmenného pobytu z Ameriky, mm-hmm. kde <laughs> v jednom z tých predmetov bola napríklad a nemčina, takže po roku v Amerike no, skúšať po nemecky, ano. tak to boli akože že štyri. Ale to som nerátal ako reálne vysvedčenie, lebo to boli len vyrovnávacie skúšky, takže... Technicky som mal aj štvorku na vysvedčení, ale práve z takéhoto mm-hmm. dôvodu. No. no
0: ja som ten štvrt, to, to bola len taká, akože som ťa chcela len podrichnúť, <laughs> lebo niektorí ľudia nasávajú tak vedomosti, že sa nepotrebujú učiť. Vieš, že proste tak nejak to majú v sebe alebo šarmom v sebe, prírodzeným, dokážu tie známky obhajiť aj bez toho, aby vedeli úplne všetko, čo majú vedieť.
1: No boli veci, ktoré mi išli veľmi jednoducho. Mm-hmm. Teraz sme boli na jednej besede aj s Adel a detka sa pýtali, že aké sme mali obľúbené predmety v škole. Ja som povedal, že je a tam zavládla taká explózia a že znechutenia zo mňa. Že ako som mohol mať rade epiz bolo to jedným z dôvodov, bolo to, že, že mi to jednoducho išlo do hlavy, že mm-hmm. bolo to tak nejaké časové údaje, ktoré boli zoradené, no a tým pádom ja som to popročítaval, raz som to povedal, ale nejak mi to zostalo v hlave, takže nemusel som sa to veľmi učiť a mnohé veci som aj chápal aj z tých technických smerov, len sa mi nechcelo počítať. Mm-hmm. že vzorce a pamätacie, tak to som i naozaj nechcela. Tak
0: na tom máš kalkulačky, vieš? No tak to
1: sme mali zakázané vtedy, ja to viem... všetko trebalo z hlavy a to bolo hrozné. Neviem,
0: ja, ja som ešte aj taká mama, že ja by som najradšej tým svojim deťom povedala, keď sa trápia s tými rovnicami, že však to, keď budete staršie, tak budete ratená na kalkulačke. Hey. Nemôžem to povedať. Tak ho nemôžem povedať niekedy, že učte sa hlavne jazyky, lebo ostatné si nájdete na Googli a teda tvarím sa, že všetko, čo do nich dávajú, tak to je dôležité, ale zase to asi nie je až také dôležité. Asi nie,
1: dôležité, no, no tak boli tam samozrejme veci, ktoré si ťahám ťahámaš dodnes, mm-hmm. ale čo asi mňa čo tej školy ovplyvnilo, bolo to, že som chodil od prvého ročníka a bolo to najmä vplyvom otca, ale zároveň aj školy, keďže sa to dialo v škole, boli recitačné súťaže. Vy ste išli Kubín. Kubín druhá... si tak,
0: kam si išli najvyššie, povedz? Myslím,
1: že som bol prvý na krajskom kole. V... Brďo. A v čase, keď som bol ja, tak sa ešte nepostupovalo na celoslovenské. Prečo? Lebo to, bola, to boli akože mladí študenti ešte. Aha, a až od nejakého veku sa postupovalo vyššie. Uh-huh. A ja som vlastne od 6. rokov som chodil na recitačné súťaže. A poézia, či či proza? Vždy próza, lebo uh-huh. poézii som nerozumel. Uh-huh. A potom bola druhá, Šaliansky Maťko, to je cel, celoslovenská, tiež recitačná, ale povesti. To boli akože, neviem či nebolo pod záštitou Matice Slovenskej. No a tam sa recitovali povesti, čiže ďalšia próza, a tým pádom pre mňa veľmi atraktívne, lebo akože prózu,
0: regionálne povesti.
1: Akékoľvek povesti? Akékoľvek, akékoľvek, akékoľvek akékoľvek povesti, ale samozrejme v ideálnom prípade slovenské. Čiže ano. vždy som recitoval nejakú prózu dvakrát do roka. Uh-huh. A to mi zostalo až do konca strednej školy, keď vlastne sa v tej súťaži už nedalo pokračovať.
0: Uh-huh. No tak s tým súvisí to divadlo, ktoré si hrával.
1: Mhm, uh-huh, lebo ja som tiež od malička hral divadlo na neprofesionálnej úrovni, lebo otec je divadelník a celá taká skupinka šalanov, odkiaľ pôvodne pochádzam, tak sú tiež takí neprofesionálni divadelníci, takže ja s tým mám úplne od malička skúsenosti. Z... Aké,
0: aké, čo si robil?
1: Myslím, že úplne prvé predstavenie bolo, keď som mal nejakých 7 rokov a tá skupinka divadlo Šok zo Šale, oni robili taký muzikál, volal sa Verklikár, to je mm-hmm. rok 97, alebo 98, no a oni vtedy na tých neprofesionálnych t po celom Slovensku povyhrávali, čo sa dalo, lebo to bolo zrazu, že to to, to bola neskutočná bomba. No a tam som ja mal takú prvú alternáciu, hral som osud. Tam boli dve také malé detské postavičky pri pri tom dospelom kaste a my sme boli takom čierno-bielom odety a hádzali sme kockami a miešali sme osud na javisku. No a vtedy som mal 6 alebo 7 rokov, takže to bol úplne taký prvý dotyk z divadlu.
0: Amerika, stredná škola. Čo ti to dalo? Pri, pribral si koľko kil? Moja sestra 11.
1: Pribral som, ale nepribral som veľa. Ja som pribral len nejakých možno 5.
0: No tak vieš čo? Akože v, v mojom meritku teda je to už celkom dosť. Koľko pil sa ťažko
1: dáva mne to vieš čo? Nebolo až tak vidieť, mm-hmm. lebo ja tým, že keď som tam prišiel, ja som sa začal absurdne prispôsobovať odievaniu miestných halanov spolužiakov. A to, a to, bolo? A to, to bolo v roku 2008. je ten
0: dejepis, lebo tu rok mi ano, len A tým
1: pádom ja som široké širokej gate šiel som si naraz vlasy, prepichol som si uši, mm-hmm. ktoré to Zarastli mimochodom a tak som nejako ešte skateboard som si kúpil, či je, tam som si aj potom nohu, mm-hmm. lebo to úplne nevyšlo. No a tým pádom, tým, že tie veci boli všetky široké, tak sa to skrývalo na mne. Mm-hmm. Do tvára mi to úplne nešlo vtedy, ale všade inde sa to skrývalo. A potom, keď som prišiel naspäť a zistil som, že som na smiech, lebo teraz, keď sa s odstupom času na to pozriem, tak áno, bol, bol som veľmi na smiech. Komu tak, si bol na smiech? Aj sam sebe, ale Aha. hlavne slovenskému okoliu, keď som prišiel, tak isto odete ty do Slovenska. v tých
0: háboch? Samozrejme, mm-hmm.
1: samozrejme, ja som prišiel v polke júna ešte tuto prebiehal školský ano. rok nejaký, myslím, že tretí ročník alebo druhý, to aj som prišiel rok. do triedy. To bol rok, teda <laughs> asi 2008-2009 a tam došlo k smiechu. No tak, tak som musel začať prehodnocovať svoj šatník.
0: Mm-hmm. Kde čase. si bol presne v Amerike?
1: V Kalifornii som bol rok. No. Ten program výmeny funguje tak, že oni ťa hodia kde je kde voľno, mm-hmm. a ja som tým pádom nevedel ešte týždeň predtým, než som odlietal, som nevedel, že kam idem, a ja som bol fúha, a zrazu sa mi ozvala tá miestna koordinátorka, že našli sme vám rodinu v San Diegu v Kalifornii.
0: Oh, oh, oh. Asi
1: že Wow, tak, tak, tak čo lepšie sa mi mohlo stať? No
0: mal si veľké šťastie. Veľké, veľké, lebo teraz veľké, poznám lebo... rôznych ľudí, ktorí boli na rôznych absurdných miestach. No
1: my sme boli taká skupinka, ktorá sme spolu leteli z Prahy. Uh-huh. A m, tam mnohí šli na také nejaké lázy v lesoch no. a také, také, také separované kolónie, ano, áno, a ja áno. som sa dostal vlastne do mesta do Kalifornie ešte aj k pobrežiu. Uh-huh. Takže uh-huh. to bolo to bolo super. Bolo to tak, v takej jednoduchej rodine. To zas, to je zase tá druhá časť, ale bolo to jeden z najlepších zážitkov mojho života.
0: Moja sestra bola v Arkansase a bola vo farmárskej oblasti, kde boli farmy od seba vzdialené okolo 15 kilometrov, takže 4:30 vstávala na školský autobus a v škole každý deň okrem normálnych predmetov mala aj médle, lebo sa musela naučiť všetko o mese, keďže mm. tam všetci farmárčili. A chuďe, keď sa teda vrátila, tak bravela, že do Ameriky už nikdy viac.
1: To sme my nemali, my sme museli cestovať do školy 40 minút, mm-hmm. čo je na americkú vzdialenosť paráda. Po, je paráda po diálnici, 40 minút, čiže to ako keby som dochádzal, povedzme z Bratislavy do šále a nazpäť, mm-hmm. odkiaľ pochádzam, takže toto bola tá nevýhoda toho, že že som bol akože nezvyknutý na tú absurdnú vzdialenosť a tým pádom aj skôršie vstávanie a tak ďalej. Takže. Ale nemuseli sme sa nič učiť o mese. Mm-hmm. A, a, a vlastne som bol aj trošku lepší ako moji spolužiaci, lebo tam to učivo bolo ako keby o rok posunuté, takže to, čo sme my preberali v Amerike, už na Slovensku som mal odžité. Mm-hmm. Tak som bol aj taký excelovač. Bol si akože veľmi dobrý. Hej, bol som veľmi dobrý. A špeciálne keď som vytiahol ťaháky prvýkrát... Oni to tak, nepoznali, tak on, ale to nie, že nepoznali oni ma. Spolužiaci vlastne, ma vlastne akože, morálne odsúdili. Mm-hmm. Lebo že to, čo je, ako môžeš... A tak mm-hmm. a to bolo pritom z nejakej slovnej zásoby anglickej. Čo oni mali problém, nie je to ešte ja, tak ja som mal nejaké veci tak akože pod rukou napísané, no oni úplne, úplne zdesení. A
0: kedy sa pridali? Po akom čase? Pridal sa
1: na druhý týždeň môj najlepší kamarát, <laughs> uh, Paris, volal a hneď ho chytili. <laughs> hneď ho chytili, lebo on si pomýlil tú stranu ruky, on bol v takom strese, <laughs> že si to dal na opačnú stranu ruky a samozrejme mu ten papierik videla, <laughs> takže bolo obrovské problémy, neviem čo nesusp- nesuspendovali na dva dni alebo na tri, je tam, je je to, že... tam je to brutálny režim, čiže možno aj preto boli takí prekvapení. Ale tak ja som vycvičený slovák, Ale. tak ja som vedel úplne samozrejme obísť. Evita na Exprese.
0: Ja musím povedať, že sa mi veľmi páči každý človek, ktorý aspoň trošičku okusí niečo z toho amerického sna, teraz mm-hmm. ukazujem úvodzovky. Ty si sa do televízie dostal tak, že si proste sedel niekde v krčme v šali a videl si konkurs. Áno, my
1: sme sedeli, to tak bolo večer, sme boli na pive a tam bolo zapnutá telka a zrazu, mm-hmm. že poďte k nám. Mm-hmm. Hovoríme, OK, no tak tak, tak ja bola, vypíšem, <laughs> vypíšem prihlášku. No tak som vypísal prihlášku a už začali nás pozývať na tie kolá jednotlivé a bolo tých kola ja neviem, 5 alebo 6. Mm-hmm zúžovali, zužovali, zúžovali tie skupinky, až sme zostali nejakí piati.
0: Uh-huh. A tak si sa dostal do televízie. Tak
1: som sa dostal do televízie. Pôvodne som ani nechcel ísť do spravodajstva, lebo ja a som začínal v spravodajstve. Keď som na tom konkurze, už na tom poslednom kole Heniokrejča, šéf Centra spravodajstva a publicistiky, pýtal, že teda, že čo by som chcel robiť, keby sa dalo, tak som povedal, že by som v ideálnom prípade chcel moderovať tele ráno.
0: Uh-huh. Alebo a to je také živé asi. Lebo nie, je to také preto...
1: živé a ja som už predtým nejako robil v rádiu, v Nitre a tak, takže ja som mal k tomu bližšie a on povedal, že vieš čo, preverili taký môj všeobecný prehľad z nejakých vecí, a že vieš čo, poďme skú- čo keby sme skúsili redaktor spravodajstva, Ja mm-hmm. si hovorím, nie, ja nechcem byť novinár alebo, alebo redaktor. A potom, keď som to vyskúšal, už by som to asi nemenil. Je to
0: dynamické veľmi. Je to,
1: je to, a hlavne ma to veľmi baví, že možno by som aj mohol robiť nejakú inú činnosť, ale tie správy ma naozaj bavia.
0: Do aké miery musíš nasávať informácie a byť stále v... Vieš čo chcem povedať? Že musíš vedieť, o čo ide v tej, mm-hmm. v tej, v, tej, v, tej, v tej kauze. Asi možno nie je na 100%, ale musíš treba byť si, informovaný.
1: Treba si vedieť asi naštudovať, mm-hmm. že Je úplne jasné, že my nemôžeme vedieť všetko uh-huh. a toto to ani nie je reálne, ale musíme vedieť, kde si nájsť tie info a kde, kde koho sa spýtať, kam zavolať, čo, kde vyhľadať a tak. Takže musíme mať tento technický prehľad aspoň a základný. No a si ja pýtala, že či, do akej míry musíš. No nemusíš, ale ja mám, neviem, či to je deformácia. Ja každé ráno, keď sa zobudím a mm. ešte spí, tak ja začnem si scrollovať na telefóne správy z noci. Najmä akož zahraničné, keďže tam noc nemali. Takže si popozerám nejaké americké weby, popozerám si nejaké európske weby a potom prípadne, čo sa stalo na Slovensku. Takže som stále v takom nejakom, snažím sa byť tak nejako v obraze, ale nie je to niečo nútené, že by som sa zobudila, že teraz treba, hú, už ma to nebaví, teraz treba si pozrieť. Tak no, nejak na to zaujíma.
0: 80% ľudí v Bratislave, keď otvorí oči, tak si hne po mobile, alebo tam v ešte v posteli všetko prečíta. Áno, áno,
1: no, 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 no. Ale či, ja, ja, ja nefajsbukujem ráno.
0: Áno, dobre, takže tam nie je. <laughs> <laughs> tak, tak je to takto. O čom sa rozprávaš so svojou kolegyňou, keď my vidíme tú sekundovku, ako ide k 19.00 a... Ja, a správy.
1: No ono je to vždy, je to je vždy až čo, 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 čo také polozábavné. To, povedali, lebo, lebo nám režisár vždy povie, že dnes, koľko budeme vonku pred správami. Mm-hmm. Tak že je to, to bude vidno? Koľko vás bude vidno? Je to povedzme 13 sekúnd, 9 sekúnd, 5 sekúnd. Raz myslím, že pred nejakými dvomi mesiacmi povedal, že dnes to nejako zle vypočítali, že dnes budete vonku až 30 sekúnd. Alebo 32. A neviem, či som robil vtedy s Lenkou alebo s Majou, a jedna mi hovorí, to čo tu budeme robiť. <laughs> väčšinou je to tak, že to prejde z nejaké debaty, ktorú Máte pokračujeme, predtým? ktorú mm. máme predtým, lebo tam nesedíme úplne ticho. Stane sa aj také, že pozeráme texty, keď sa niečo narýchlo mení, tak naozaj sa ani nerozprávame predtým. No, no? Ale ne, väčšinou to je akože presah z tej témy, ktorá bola predtým. A som sa, že väčšinou tam rozprávam ja. A to neviem, či je úplne sympatické. Vždy, keď som si pozeral po, po sebe správy, tak v tých prvých sekundách tam väčšinou ja nejak gestikujem alebo niečo robím a častokorát zabudnem, že už až kým nepríde zvučka, že už začali správy. Evita na
0: Všetko, čo som chcela vedieť o Viktorovi Víncem Mám si niekedy v správach už takú tú chvíľu, vieš, takú smiech, že...
1: Veľakrát, veľakrát. Lebo to je hrozné. Je to hrozné a niekedy je to veľmi ťažké ustať, no. lebo špeciálne, keď končí nejaká smiešna reportáž, alebo keď babí, niektorá z báb tesne predtým povie niečo smiešne, mm-hmm. tak to sa nedá ustať. To sa nedá ustať a vtedy väčšinou ja to riešim tak, že sa pozriem dole a pozriem sa na tie texty, keď práve vtedy rozpráva moja kolegyňa a vtedy sa snažím tak akože nadýchnuť a vydýchnuť. Mm-hmm. A potom druhá fáza je, keď tam príde športový moderátor. Uh-huh. už na konci, uh-huh. keď my hovoríme čo bude nasledovať v telke, čo bude ešte dnes večer na markizáckých okruhoch, tak tam sa všelijaké veci stanú, že Gihan dnes požiada Kemal na doma o toto a o toto <laughs> A tam sa presne takto ako ty smeje Peťo Varinský väčšinou. A ja ho vidím, lebo je tu blízko. Tak, eri, ja sa, akože to, a Snažím sa to filtrovať aspoň cez úsmev, že sa nerozosmejem, ale že da, aspoň sa úsmejem a že tak nejako to v sebe zadržím. Uh-huh.
0: Je pravda, že v lete moderujete hore v oblekoch a dole máte len uh, spodnú bielizeň? A
1: nie len v lete. Nielen v lete. A, Prosím? Nielen v lete, akože tam v t- tie štúdia sú relatívne malé a tam aj keď sa to vyklímuje, je tam obrovské množstvo svetiel. svetiel. Tam sa zrazu stane tak teplo za tie hodinové správy, že tam je, je veľmi ťažké sa potom sústrediť. Ale samozrejme v momente, ako ja napríklad, keď vysielam správy o 17.00, tak mám aj normálne nohavice dole, lebo okrem toho, že ich je vidieť, tak tam stojím a vyzeralo by to veľmi čudne. Čiže keď mi nie je vidieť spodok, tak si dávam len sako a a kravatu. Ale tak, tak to je stará známa vec už, no, to ja už som... od, od 90. 6. Oni to, to hovoria všetci,
0: ale mne to nikto nepotvrdil. Ty si prvý človek, ktorý mi to naozaj potvrdil. Je
1: to tak, ale aby si väčšinou dávajú... <laughs> Babi
0: ...sukne, nie,
1: nie. Dávajú si sukne, lebo keď prídu napríklad do práce v dlhých nejakých tmavých, povedzme, rifliach alebo, alebo v nohaviciach, tak stále aj to je teplo. Či si mm-hmm. dajú sukňu, ktorá je akože prevetrá. Mm-hmm.
0: No Viktor, a teraz poďme teda na to, že si manžel.
1: A <laughs> áno, obrúčka sa leskne.
0: Obrúčka sa leskne, Zatiaľ. to je krásne. Chceš ju nosiť celý život, alebo ju strátiš počasne? My tí muži sú takí, vy ste takí niekedy. Mm, nemám no, plány ju, stráca, stráca. plán ju strácať. A strátiť som... to bolo v tých úvodzovkách. jasne. Mm-hmm.
1: Som rád, že ju, že ju mám mm-hmm. a som rád, že ju nosím a som rád, že si ju nikdy nedávam dole. Mm-hmm. Ani, ani, ani keď sedím umývať, ani keď idem spať. Proste som, som na ne že ju mám.
0: Veľmi sa mi to páči celá, ako to prezentuješ, ako prezentuješ to, že, že si rád manželo a že proste, keď tu Adelu ľúbíš, tak potom nech to všetci vidia a nebudeš to hrať na to, že bez papiera sme tie šťastní a ano. to čo majú mnohí. Ale čo, 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 čo ty máš, čo, čo schovávaš niečo, čo nie je celkom OK na tebe?
1: No, ja, ja neviem, že... Adel to častokrát hovorí, že ja som taký radostný a spontánny. Áno, to si. A, a to si cítiť. A mnohokrát aj poviem vec, ktorá možno akože nie je dobré, aby som ju povedal či už o súkromí alebo o práci, ale na čo
0: naraža, že povieš niečo, čo môžu ľudia zneužiť? Potom? Čo, čo áno, že mm-hmm. čo
1: nemusí dobre vypáliť a najmä v, v, v tomto čase na našom bulvárnom sa okamžite toho niekto môže chytiť. Zkrátka, že ja veľmi nerozmýšľam nad tými vecami, čiže som veľmi spontánny mm-hmm. a myslím, že keby niečo také, čo si hovorila, že také, čo nie je v poriadku som, mnou, že už by sa to ukázalo. Že keby, keby som niečo také mal.
0: Viktor, za skúsenosti môjho života ti môžem povedať, že niektoré veci sa ukážu naozaj až po rokoch.
1: Dobre, tak sa ukáže po rokoch, ale teraz ich neviem úplne presne identifikovať, mm-hmm. ale tak kto je možno aj moja pani manželka, má nejaké nástrahy? Nemá. O ktorých nevie. A vidíš, a to sa môže tiež ukázať až Nie, po roku.
0: Nie, nemá, poznám ju dlhé roky, nemá.
1: Nemá, no dobre.
0: <laughs> Ver tomu, že nemá. Zmenilo sa niečo po tej svadbe? Je to také vrúcnejšie, je to také iné? Hovoríte si doma zo srandy muž, moja žena, moja?
1: Jasné, uh-huh. a skoro každý deň. Uh-huh. Mne to veľmi baví.
0: Až ja si to myslím.
1: Na to veľmi baví, veľmi ma to baví. Každý deň jej poviem, že pani manželka je pani žena a aj ona ma tak oslovuje samozrejme. Pani no a tým že, sa, tým, že som ju ešte aj premenoval teda nie násilne, ale ona sa tak rozhodla, tak samozrejme že oslovujem pani Vincelov a. Mm-hmm. A už
0: si na to zvykla, lebo my sme si písali za del v tom čase. A pýtala sa ma, že ako dlho som si zvykala ja, tak ja som jej navisala, že tým že ja som mala 23 rokov, tak to bolo oveľa jednoduchšie hey. ako v jej prípade. Ale už si zvykla, alebo ešte stále povie do telefónu Adela Vincová? Nie, je
1: práve že ona sa predstavuje. To je to, že ona sa väčšinou predstavuje do telefónu len Adela. Ale je pravdou, že asi pred dvomi týždňami, čo nie je tak dávno.
0: To bolo tesne po svadbe, nie? Tesne
1: po svadbe, mm-hmm. ona chcela nejakú rezerváciu v reštaurácii, chcela si rezervovať stôl a pani sa pýta na druhej strane telefónnej linky, že na aké meno, ale že podľa hlasu usudzujem, že to je asi pani Vinceová.
0: Zlatá.
1: Že, že tak nejako sa na to tak nejako zvyká. A na, navyše naša kamožka Andrejka, ktorá nám organizovala svadbu, povedala nám pred niekoľkými dňami, že tak mi to nejako príde zvláštne prirodzené, to Adela Vinceová. Mm-hmm. Neviem, že, že čím to je, ale že je mi to také, také príjemné. A samozrejme, že to aj mne je príjemné, to by som klamal, keby som povedal niečo iné. Každý chlap by bol potešený, ale hovoríme aj pani Vincová, aj pani Žena, A tak aj tak je pani to podlane
0: prírodzené, že rodina by sa mala volať iným menom. Súhlasím. Ja si to tiež tak myslím.
1: Evita na exprese.
0: No ale Adela to veľmi dobre zariadila, pretože ona cez noviny dala všetkým vedieť, že si zmenila meno. To znamená, že nikto nebude prekvapený, keď uh, sa predstaví Vinceová. No, no. no, vlastne vy to máte veľmi dobre zmaknuté. To <grio> jakože, že, akože všetkým chlapom si dal najavo, že pozor, ona už je zasnúbená cez tú televizínu obrazovku, teraz je to takto urobené. No, jako, máte, buď máte od, od Boha talent, alebo máte nejakého dobrého radcu.
1: A už máme aj doklady, nielen, že si tak hovoríme, už aj doklady vymenené, všetko. Uh-huh. Už, aj, už aj oficiálne. oficiálne. Vincelová, ja som si pr- zmenil trvalý pobyt, takže aj ja už som oficiálne v A kde bývate? Kde
0: bývate? Karlovke. Uh-huh. Tam, tam, kde bývala Adol pred.
1: Áno, tam, kde bývala Adol predtým, je to krásne prostredie, takže tam nebolo čo riešiť. Uh-huh. Ja Dobre. som byť prepustil môjmu bratovi.
0: Máte to super vyriešené. Všetko super. A kam idete na svadobnú cestu?
1: Už sme to tak nejako spomínali, že chceli by sme ísť po Slovensku uh-huh. niekedy v auguste, lebo už sme v zahraničí, aj tento rok boli, už sme boli dvakrát a, a vlastne aj ja už sme z toho takí trošku unavení. Že vždy, vidíme z letiska tak už nemáme na mnoho, mnoho ďalších mesiacov dopredu.
0: Akože sa vraciate z dovolenky domov unavení vy dvaja? No,
1: áno, 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 ja áno, chodím lebo...
0: domov z dovolenky s piatimi deťmi, hadáte ako sa cítim ja?
1: <laughs> tak, o, možno to niekedy zažijeme aj my, kto no? vie, však? Ja že? vám
0: to zo srdca želám.
1: Áno, <laughs> my si to želáme, takže poďme po Slovensku. Je to veľa vecí veľmi pekných, ktoré by sme chceli vidieť a možno ktoré sme aj nevideli a ľudí, ktorých by sme chceli stretnúť. Takže cieľ je Slovensko na celých 7 dní. To je neuveriteľné že sa nám stala, že máme vlastne okno. 7 dní okno, tak, tak toto dopadlo.
0: Uh-huh. No a mám sa ťa pýtať na pracovné veci, alebo nie? Lebo my keď sme sa stretli niekedy tesne predtým, ako si Adel požiadal o ruku, a ja som o tom nevedela, tak si hovoril, že nevieš, či celkom spravodajstvo je na nadlho, alebo či je to navždy. Je to stále ešte s otáznikom, alebo už to máš vyriešené.
1: Ale to nie je len o spravodajstve, to je o akékoľvek sfére, ktorú by som robil, lebo ja neviem predpovedať, že či nejaká konkrétna pravda pracovná vec bude navždy a bo, kto vie, možno bude. Len mm-hmm. ide o to, že ja veľa vecí robím že s radosťou a najlepšie ako viem a nejako neplánujem, že čo bude a nemám nejaké, že teraz toto je nejaký môj kariérny cieľ, kam mm-hmm. sa chcem dostať. Že ja viem, že život si to vždy nejako zariadi, keď budem robiť to, čo robím najlepšie ako viem, ideálne s radosťou, tak prídu nejaké ďalšie veci. Podobne ako prišli televízne noviny, ako prišle tvár z tvárzne povedome a všetky veci, ktoré sa mi v telke za ten krátky čas vrátane Áno, mm-hmm. moje pani mm-hmm. ženy, mm-hmm. tak to nic z toho jsem neplánoval. Nič z toho. Takže verím, že takto si to nejako život zariadí a možno to bude aj v televízii, v novinách do životne.
0: Uh-huh. Ja musím povedať, že skončiť by sme mohli vetou, ktorú budem parafrázovať, lebo si úplne nepamätám, ale bola to tvoja veta, že keď je človek nastavený na šťastie, tak to šťastie príde a niekedy je dvojnásobné. Tak dobre som dobré, je to si to dobre tak, tak. Takže si nastavený na šťastie.
1: Som nastavený na šťastie a posledné týždne a mesiace mi to potvrdzujú uh-huh. a verím, že aj nasledujúce mesiace a roky a život mi to bude minimálne Adolf potvrdzovať tiež. Tak,
0: tak vám veľmi držím palce. Pozdravujem. Pozdravím. A želám vám krásne leto, papá.
1: Ďakujeme, ahoj.